0: Bueno, pues es lo que nos cuentan también desde este sector de la exportación y ahora vamos a hablar de un asunto eh, completamente diferente. Nos vamos a acercar hasta el yacimiento de La Bastida, nos acercamos al menos de manera virtual hasta allí. Ya saben que es un yacimiento eh, que está radicado en Totana y que tiene muchísima importancia. Ahí están trabajando, o por lo menos estaban trabajando hasta ahora, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el codirector de ese proyecto Bastida es Rafa Mico. Rafa, buenas tardes. ¿Bien?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque hasta hace poquito han, han estado allí trabajando, ¿no?, en, en La Bastida.
1: Estamos, estamos trabajando. ¿Todavía? La... Vale. Sí, 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 estamos trabajando, estamos haciendo labores de consolidación de, de las estructuras prehistóricas monumentales que descubrimos hace unos años y estamos trabajando ahí ahora mismo, sí, sí.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que ha pasado? Porque eh, lo, que, lo que ha trascendido a los medios de comunicación es que van a tener que trasladar las piezas arqueológicas que han ido encontrando y que estaban allí eh, bueno, pues conservadas, porque eh, no puede mantener el Ayuntamiento de Totana el servicio de vigilancia que tenía contratado, ¿no? Cuéntenos.
1: Pues sí, es una mala noticia. Uh -huh. eh, las piezas que, hemos, que fuimos descubriendo en los últimos años, nosotros llevamos excavando allí desde el año 2009, con, con intermitencias, pero de manera continua, al menos en lo que es el análisis, el estudio y la guarda de los materiales, de los hallazgos, eh, el, el, la razón, una de las razones por la que los materiales arqueológicos están en Totana es porque había un proyecto, y lo hay, creo, confío todavía, un proyecto compartido entre la Universidad Autónoma, la Consejería de Cultura del Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Totana en montar un parque arqueológico, una infraestructura única, eh, ilusionante y muy atractiva desde todos los puntos de vista. Y en ese sentido los, los hallazgos estaban ahí con vistas a ser expuestos algún día. Pero evidentemente unos hallazgos tan importantes necesitan vigilancia, vigilancia presencial. El Ayuntamiento eh, es el encargado de hacerse cargo de esa vigilancia y con una premura de tiempo bastante importante, pues ha comunicado que, que esa vigilancia no puede ser asumida y así lo ha comunicado a la consejería, a la Dirección General de Bienes Culturales. Y por lo que parece, la Dirección General de Bienes Culturales, en, en pleno uso de sus atribuciones y de su responsabilidad, va a trasladar esos materiales a un depósito de, del piso de Murcia. Uh
0: -huh. eh, en lugar de, de
1: continuar pagando ese servicio claro.
0: de vigilancia, que era otra opción, ¿no?, también.
1: Eh, claro, no hay que olvidar que eh, no hay que dar el fin. Es decir, la vigilancia es verdad es un coste, como también tiene un coste otro tipo de medios uh -huh. que, que la universidad o la consejería en un momento u otro hemos asumido y estamos asumiendo. Nosotros nunca nos hemos ido de ese objetivo, pero está claro que, que si uno de uno de los de las patas importantes de este proyecto eh, decae o renuncia, el proyecto se ve afectado de una manera grave preocupante, muy preocupante a nuestro a nuestra manera de entender claro. y eso es un un tenemos bueno, un, un podemos decirlo así
0: La verdad es que sí, y, y yo tengo algunas dudas a ver si algunas me, la, me las puede resolver, porque imagino que no todo no todo lo conoce o no todo depende de usted eh, pero sí. ahora mismo había una vigilancia eh, de esos materiales y de lo que es el propio yacimiento ¿no? Eh, digo sí. porque nos llevamos los materiales de valor y el yacimiento entonces se queda sin vigilancia
1: Mire, hasta ahora nosotros, eh, la gente a lo mejor no lo conoce, está el yacimiento, es un yacimiento importantísimo dentro de la prehistoria europea. Está el yacimiento, una parte está musealizada y justo al pie del yacimiento hay unas instalaciones, algunas de ellas anteriores incluso a, al inicio de nuestros trabajos, pagadas con fondos europeos, destinadas a servir de museo y de centro de investigación y de documentación. Una maravilla, todo junto, un parking, una zona de acogida, todo perfecto. Y, y bueno eh, y las piezas, obviamente, una instalación eh, adecuada para mantener esas piezas en condiciones. Si esas piezas se van, nosotros también nos iremos, porque no, no ya no hacemos nada ahí, sobre todo porque se ha perdido, entendemos, ese objetivo común. Y todo ello, el yacimiento musealizado, con con réplicas interesantes en, la propia, en las propias casas prehistóricas, una vivienda entera eh, replicada que se inauguró hace poco tiempo, todas esas instalaciones, eh, eh, que son de obra nueva, eh, algunas, otras, son producto de una restauración hecha por especialistas, pues todo eso quedará en, en un medio natural, vamos a llamarlo así, eh, uh -huh. medio rural, sin vigilancia. Yeah. Desgraciadamente, en el país que estamos sabemos que... Mmm, no es raro eh, el, que, el que haya actos vandálicos, eh, gamberrismo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero es que incluso, aunque no lo supiera ya usted sabe, o todo el mundo podría entender, que algo abandonado en el monte, la naturaleza se lo come.
0: Yeah.
1: Con lo cual, tristemente, para nosotros la decepción y la tristeza es que es posible que en poco tiempo, en pocos meses quizás, si esto se cumple, poco tiempo... La bastida este como cuando nosotros la encontramos en el año 2008. Tanto, Era, pues, sí. Un, un solar, vamos, aquello no se distinguía yacimiento de monte. Uh -huh.
0: Bueno, eh, verdaderamente, es, eh, en fin, eh, estoy aquí un poco sin, sin habla porque da muchísima pena. Es una cosa que además en los últimos años se ha destacado muchísimo, la importancia que tiene ese yacimiento y, y lo que podía significar para el turismo de la zona también, ¿no?
1: Bueno, yo, eso es evidente. Además, no, no lo digo yo, es decir, lo dice muchísima gente, es un clamor. Eh, y, y, y fíjese, usted dice el turismo, yo estoy totalmente de acuerdo, podría ser un polo de atracción turística de primer orden. Pero es que además, eh, miren, es que yo creo que hay que atender también a la propia formación, a la propia educación, al propio deber que tiene cualquier gobierno y cualquier institución pública en formar eh, ciudadanos cultos. Es decir, estoy pensando en la comunidad educativa. Yeah. La Bastida tiene un enorme potencial para formar a, en este caso, los escolares de la región en el pasado, en la propia región. Bueno, con, un, con un yacimiento que trasciende en importancia en la propia región, porque es un yacimiento de nivel europeo.
0: Claro, y aparte, bueno, que cualquiera de estas cosas que nos han dejado nuestros antepasados y que encontramos en condiciones de conservar, pues es un, en fin, es un tesoro, no es, no es, no es claro. ya porque se le pueda encontrar una rentabilidad, sino que hay que, hay que conservarlo. Eh, y otra cosa, si se trasladan esos, esos materiales a, al, al depósito del Museo Arqueológico, evidentemente en el museo van a estar bien cuidados, pero eh, ¿cómo se hace ese traslado? Porque también conlleva su peligro. Bueno, ¿No?
1: Claro, claro. eso también es una cosa que a nosotros nos preocupa a muy corto plazo. Los materiales arqueológicos, como se puede entender, hay algunos no muy delicados, de hecho han aguantado allí bajo tierra miles de años, pero otros que son extremadamente delicados. Eh, eh, piezas por ejemplo metálicas o por ejemplo unas tumbas de la edad del bronce que hemos podido recuperar en esas excavaciones que están intactas todos los huesos están el esqueleto tal cual lo dejaron hace cuatro mil años prácticamente pues bien a ver si este traslado finalmente se realiza confío en que confío en que habrá un personal técnico lo suficientemente cualificado como para que los materiales lleguen sanos y salvos no es bueno, vale, es un riesgo. Todo el mundo lo sabe que cuando se mueven bienes delicados de valor singular, siempre hay un riesgo. Todo estaba pensado, y todo está pensado, de hecho, en esos momentos, para que las piezas recorrieran solo unos metros hasta el lugar donde deberían haber sido expuestas. Sí. Te tenemos siete años de retraso, aquí ha habido... Aquí ha habido un retraso que, bueno, estamos donde estamos porque aproximadamente desde 2013-2014, pues las instituciones, los organismos públicos que debían haberse puesto las pilas para llevar adelante este parque arqueológico, pues han tenido, supongo, otras prioridades.
0: De, de todas formas, a mí me suena, no sé ya si me falla la memoria, eh, que ustedes han hecho amago de irse un par de veces, ¿no? Eh, quiero decir que no es la primera vez que, que pasa que, que, que no reciben eh, el dinero necesario para seguir con su investigación, que no ven apoyo. No, no, no.
1: Sí, vamos a ver. Eh, eh, alguna vez eh, ha sucedido así, pero uh -huh. precisamente también por la misma cuestión. En aquel caso, porque eh, había también la, la un poco ¿no? La, no las perspectivas de que la la vigilancia en ese lugar también iba a cesar. Yeah. Para nosotros, claro, nosotros hemos estado y estamos de hecho 11 años colaborando en la guarda de esos materiales. En algún momento en que dicen no, mira, vamos a dejar la vigilancia. Nosotros hemos dicho por favor no, porque si se va la vigilancia, se pierden los materiales. ¿Vale? Es, eh, los materiales sin materiales arqueológicos no hay museos. Eh, pero los materiales hay que cuidarlos porque no son reproducibles. La mayor parte de las cosas en nuestro mundo, si se rompen, se hacen otras. ¿Vale? Para eso tenemos la producción industrial. Con las obras de arte o con los materiales arqueológicos, eso no funciona así. Si se pierde uno, se pierde para siempre. No hay reemplazo. Por tanto, nosotros siempre hemos estado obsesionados con la seguridad de las piezas. Porque, a su vez, la seguridad de las piezas iba en función de la, de la promoción de este parque arqueológico.
0: Ya. Eh, bueno, ¿y hay alguna posibilidad de que esto no suceda? ¿De que se vuelva atrás? ¿De que, de que eh, poda, puedan quedarse las piezas? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar, Rafa?
1: Pues, a ver, por lo que estamos viendo en redes sociales, eh, la reacción de los partidos políticos, la reacción de, la, de muchos ciudadanos de Totana, parece ser que actualmente todo depende de la voluntad del alcalde. Uh -huh. El alcalde de Totana porque por lo que vamos viendo por redes sociales, el resto de los partidos políticos que integran el consistorio estarían por la labor de ampliar el presupuesto para cubrir estos dos meses que quedan de año y después enganchar el, el siguiente ejercicio precisamente para proseguir para, para ese objetivo compartido. Pero nos ha extrañado, por ejemplo, que los partidos judíos tampoco supieran nada de esta decisión por lo que sabemos, por lo que sabemos, todo depende ahora mismo de la voluntad del equipo de gobierno y más concretamente del alcalde de Dutana.
0: Bueno, pues es la siguiente entrevista que tenemos que hacer entonces mañana para, sí. <risa> para ver qué opinan ¿no? y, qué, y qué, qué han pensado y si tiene algún tipo de, de solución el, el que no se lleven esas piezas. Porque eh, ya para terminar, Rafa, recuérdanos eh, por qué es tan importante este yacimiento de, de La Bastida, por si alguien eh, aún no lo conoce.
1: Sí, mira, la, la Bastida es una de las primeras ciudades europeas de la edad del bronce, fue fundada hace 4.000 años cuando las sociedades europeas tenían un nivel de complejidad muy, muy inferior. Fue quizá la época de la historia de Murcia en la que Murcia ocupó una, un lugar de preeminencia a nivel continental. Después han habido ya cientos muy importantes, eh, importantísimos, época romana, época andalusí etcétera, etcétera, pero había otros más. En el bronce antiguo, hace unos 4.000, 3.500, 4.000 años, era una auténtica metrópoli. Y eso es una joya. No hay yacimientos eh, de este orden, no abundan, mí, en la Europa continental de su época. Y este alma, además, tiene ya un trabajo acumulado. Se puede visitar, tiene una colección consolidada con muchísimas piezas. Falta ponerlas, podemos decir, en valor. Está uh -huh. todo. Pues... Está todo menos lo que...
0: Sí, <risa> lo, 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 lo que, que lo convierte en un atractivo visitable, con facilidad, ¿no? este tipo de, de cosas, ¿no? Exacto. accesible. Exacto. Uh -huh. Exacto. Bueno, pues el yacimiento de La Bastida, que yo sigo sin poder haber ido a verlo, o sea, quiero decir, lo tengo pendiente no, 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 en mi lista. No tiene perdón. <ríe> no tiene perdón, efectivamente, porque es una de las cosas de la región que tengo pendiente. Además, todo el mundo que ha ido me ha hablado maravillas del yacimiento de, de La Bastida en, en Totana. Y, y, en fin, esperemos que, que pueda continuar ese, ese proyecto sin, sin problemas y, y sin que tengan que trasladarse esas piezas. Eh, Rafa Mico es el codirector de este proyecto Bastida eh, y, y, en fin, y nos ha contado, pues, lo que saben hasta el momento y ojalá esto pueda volverse volverse hacia atrás. Rafa, muchísimas gracias.
1: Muchísima, muchísimas gracias a vosotros. Hasta Encantado. luego.